0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Ja, mein Name ist Jerome Braun. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel und heute Gastgeber in einer weiteren Folge. Das Kinderschutzpodcast. Ich freue mich sehr, heute mit Maike Brummelmann sprechen zu dürfen. Vom COD. Da bin ich ganz gespannt, was dahinter steckt. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Brummelmann.
1: Vielen Dank. Äh, auch Ihnen äh, herzlich willkommen sozusagen <lacht> bei mir zu Hause, <lacht> wo ich den Podcast mit Ihnen aufnehme. Genau. Ja, Sie
0: sind Diplom Sozialarbeiterin und Bundesreferatsleiterin Kinder- und Jugendhilfe beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland e.V. Ich glaube, es wäre ganz toll. Wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal erklären, was hinter dem COD einfach steckt. Und mir ist da als allererstes natürlich der Satz oder ihr Leitsatz aufgefallen, keiner darf verloren gehen. Der ist mir natürlich sehr sympathisch, weil unser Satz heißt, Passend zu Hänsel und Gretel, damit Kinder nicht verloren gehen. Aber bei Ihnen geht es ja nicht nur um Kinder, sondern das ist viel breiter aufgestellt. Erklären Sie mal.
1: Sehr gerne. Das COD ist ein bundesweit agierender Sozial- und Bildungsträger. Wir haben bei uns so gut wie alle Gesetzbücher des Sozial- der Sozialgesetzbücher abgebildet und bieten wirklich von den frühen Hilfen angefangen bis hin zur Arbeit mit erwachsenen Menschen, eigentlich alles ab. Also, wie gesagt, wir sind im SGB VIII, wirklich von den frühen Hilfen bis zu den stationären Angeboten ein Anbieter. Im Bereich der Eingliederungshilfe haben wir auch dort ambulante und stationäre Angebote für Kinder bis ins hohe Erwachsenenalter. Denn wir kennen es gerade in den Wohneinrichtungen, werden die Menschen ja immer älter. Sie, sie ziehen zwar sehr jung bei uns ein, aber auch wir müssen uns dann mit dem Älterwerden auseinandersetzen, auch wenn wir keine klassische alten ähm, Altenpflegeeinrichtung äh, haben. Genau. Zudem äh, sind wir einer der größten privaten Schulträger in Deutschland. Ähm, da, auch da haben wir von äh, Grundschule bis Gymnasium, aber auch äh, Förderschulen, äh, ein breites Portfolio. Und wir sind auch noch Träger im Bereich der beruflichen Bildung und äh, bieten dort auch für junge Menschen bis äh, ins Erwachsenenalter ähm, berufliche Bildung an, beziehungsweise aber auch äh, sind wir im Bereich Arbeit und Beschäftigung unterwegs und dafür ähm, Maßnahmen in der Erwachsenenbildung beziehungsweise Nachqualifizierung tätig. Genau, also wir haben ein breites Spektrum, was wir bieten und haben sogar noch als äh, kleine Randgeschichten, das hören unsere Klinikleiter nicht sehr gerne, aber wir haben nur zwei, haben wir äh, zwei Krankenhäuser beziehungsweise Kliniken die wir betreiben, mhm. genau.
0: Ja, da, da denkt man immer, man, man spricht in den Medien von, von den großen Unternehmen der Wirtschaft und, und da fällt dann mal schnell hinten runter, dass sie, glaube ich, 11.000 Beschäftigte haben. Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Genau, also etwas mehr als 10.000. Mhm. Genau, etwas mehr als 10.000 Beschäftigte haben wir in allen Bereichen und begleiten natürlich dementsprechend auch viele Menschen, auf ihrem Lebensweg.
0: Müssen sie ja ganz klar wirtschaftlich agieren. Sie müssen äh, als Unternehmen agieren, obwohl sie ein Verein sind. Das ist natürlich immer so. Äh, ich weiß nicht, gibt es da, gibt's da Darstellungsprobleme auch äh, in der in der Öffentlichkeit? Also ich finde es immer schade, wenn man so tolle Unternehmen, die die so viel wertiges einfach auch bewirken. Ja, das ist ja mal so ein bisschen was Soziales nebenbei. Und man redet über die großen Unternehmen, aber dabei passiert bei ihnen ganz viel. ja Und das finde ich immer so schade.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber in der öffentlichen Wahrnehmung direkt, haben wir jetzt da nicht die Schwierigkeiten, wenn wir jetzt die Öffentlichkeit sehen als Gesellschaft, ähm, wenn wir aber die öffentliche Seite sehen als die Auftraggeber oder Kostenträger, ähm, führen wir natürlich andere äh, andere Verhandlungen und andere Diskussionen, weil wir natürlich auch immer mal wieder ähm, Gespräche darüber führen müssen, wie wir als großer Träger denn unsere ähm, ja unsere Verwaltung äh, auch äh, verhandeln können bzw. abbilden können, weil das nicht so alltäglich ist. Also wenn wir jetzt natürlich örtlich verhandeln für die einzelnen Maßnahmen... Es ist aber schon so, dass wir als bundesweiter Träger hinten dran stehen. Also man verhandelt zwar das eine Angebot, aber man verhandelt im Endeffekt mit einem bundesweit agierenden Träger. Wir sind nicht wie AWO oder Diakonie oder Caritas in nochmal Regionalverbänden untergliedert, sondern es gibt das eine CJD, was bundesweit agiert. Und damit haben wir auch eine andere Struktur, die nicht immer verstanden wird. Und es auch, wir dann auch noch mal sozusagen andere Argumentationen brauchen, damit verstanden wird, was denn der Kostenträger damit finanziert.
0: Wahrscheinlich rührt auch daher, dass Sie dann auch auf politischer Ebene ja auch aktiv sind. Ich glaube, es war äh, im, im, im letzten Jahr 2022, wo Sie ja auch sich zum äh, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz geäußert haben im, im Bundestag und eine Stellungnahme geschrieben haben. Das fand ich ganz spannend. Vor allem, weil sie eigentlich ja, dieses Gesetz auch gelobt haben. Man würde ja eigentlich erwarten äh, von Seiten der Träger, dass man immer wieder mehr fordert und so weiter. Also, Aber an einer Stelle... Loben Sie tatsächlich diese partizipative und inklusive Haltung, die jetzt äh, einfach in diesem Gesetz verankert ist? Ähm, warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Das ist eine sehr äh, vielschichtige Frage, äh, weil sie eigentlich ja nicht nur darauf abzielt, was mir daran so wichtig ist. Ähm, ich habe mit einem Landesjugendamt mal ein intensives Gespräch geführt. Da ging es eigentlich um eine Einrichtung und ähm, da galt das neue SGB VIII gerade. Zwei Monate. Und ähm, ich habe dann auf neue Regelungen hingewiesen und habe gesagt, naja, aber das wäre noch möglich. Und wenn wir über das Konzept reden, wäre das noch möglich. Und dann sitzt äh, das Landesjugendamt mir gegenüber und sagt, ja, das stimmt. Und wir wissen aber noch keine Antwort darauf, weil das ist ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube, das ist das Wichtige darin. Wir haben... Ein Gesetz jetzt, was weggeht von dem, die Erwachsenen wissen es alle besser. Und ich sage dir, was gut für dich ist, hinzu, du wirst gehört. Du hast das Recht, gehört zu werden. Und du bist wirklich der Mittelpunkt dessen, ähm, was wir hier versuchen zu schaffen, nämlich dir eine Zukunft zu bieten. Und das ist wirklich was anderes, weil wirklich von Paragraph 1 bis zum Ende hin in dem Kinderjugend und Stärkungsgesetz klar festgeschrieben ist, alle haben zu partizipieren. Alle müssen auch mit ihren Möglichkeiten äh, dort abgeholt werden und am Prozess beteiligt werden. Das steht wirklich auch so drin, dass man das der an den Adressaten wirklich ausrichten muss. Da steht nicht drin, es müssen einfach alle beteiligt werden, sondern da steht wirklich drin, man muss die Mittel wählen, damit alle teilhaben können. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Wir reden ja über die verschiedensten... Ähm, Erfahrungen, die die Menschen mitbringen, die verschiedensten Bildungswege oder eben nicht. Und von daher ist das wirklich etwas, wofür ich wirklich froh drum bin, dass wir so gezwungen werden, unseren Blick zu verändern auf das System. Und was man dazu nimmt und immer wieder ein bisschen vergessen wird, ist ja, dass die Ombudsstellen ja jetzt festgeschrieben sind in dem Gesetz. Und die Ombudsstellen sollen ja sicherstellen, dass das Recht gewährt wird und dass wirklich Teilhabe ermöglicht wird. Ähm in der Abwehr mancher Bundesländer, dieses einzuführen, merken wir, dass das System gerade ein bisschen fremdelt damit, was denn gefordert wird. Und in solche Momente finde ich wirklich immer... Ganz besonders. Und ich finde es wirklich gut, weil dann sehen wir, dass dort etwas Richtiges gemacht wurde. Man ist den richtigen Weg eingeschlagen, weil eine Angstreaktion kommt ja immer dann hervor, wenn man weiß, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wir zwar ein gutes Gesetz hatten, aber die Umsetzung vielleicht an der einen oder anderen Stelle fragwürdig war. Und das wird jetzt aufgedeckt. Und in dem Kampf darum, dass die Freienträger diesen das auch wirklich angenommen haben, gesagt haben, okay, der Herausforderung stellen wir uns, wird die öffentliche Seite auch gezwungen, in ähm, das SGB VIII auch noch mal wirklich anders zu lesen, anders zu verstehen und die Umsetzung auch äh, anders zu vollziehen. Wir haben doch viele Antworten nicht. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, ja klar, also wir haben jetzt ein super Gesetz und das wird super umgesetzt und jetzt ist alles gut. Nein, das wirft ganz viele Fragen auf. Aber ich mag Fragen, weil sie hinterfragen und ähm, uns in die Lage versetzen, uns wirklich mit unserem Anteil und mit unserem Auftrag für die jungen Menschen und die Familien auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr froh, welche Haltung in diesem Gesetz wirklich verankert wurde.
0: Aber jetzt ist es ja tatsächlich so, ein Gesetz ist das, das eine äh, und es, es ist geschrieben und äh, Worte sind geduldig. Äh, die Frage ist natürlich eben, wie man dann auch in die, in die Umsetzung kommt. Und Sie haben es ja eingangs auch gesagt, das ist ein echter Paradigmenwechsel, wenn ich mir vorstelle, der oder die Mitarbeitende seit 30 Jahren auf gleicher Stelle und, und auf dem Jugendamt oder in, in einer Einrichtung oder auch als Lehrkraft, völlig egal, muss sich jetzt darüber Gedanken machen, wie man ernsthaft Partizipation Leben lässt, sage ich jetzt mal. Und da drin steckt ja auch schon in dem Satz, leben lässt, ist ja auch schon wieder so eine Überunterordnung, fällt mir gerade auf. Da merkt man, wie, wie, wie feinschichtig das, glaube ich, auch ist. Ähm, das darf es nämlich eben nicht mehr sein, dass es, also mein Verständnis von Partizipation, dass es eben nicht von oben herunter, ich gewähre dir jetzt, Kind, Jugendlicher, äh, Du darfst jetzt auch was dazu sagen, weil das ist es eben nicht. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich 95 Prozent derer, die in dem Job tätig sind, im Moment, wenn man es ganz extremst auslegt, was Partizipation eigentlich ist, das wird mich natürlich von Ihnen interessieren, aber ich glaube, das ist eine echte Herausforderung für alle, die mit Kindern in irgendeiner Form mittelbar oder unmittelbar auch in Kontakt sind und mit der Thematik zu tun haben. Das ist
1: eine absolute Herausforderung, weil ich ja auch in meiner Rolle infrage gestellt werde. Also wenn wir uns die PädagogInnen äh, angucken, ähm, die wir ja auch so ausgebildet haben, dass sie die ExpertInnen dafür sind, wie denn ähm, Erziehung und Bildung für junge Menschen funktioniert, werden jetzt damit herausgefordert, dass gesagt wird, ja, du hast Expertenwissen, aber du bist nicht mehr die Expertin in diesem Kontext, sondern du agierst auf Augenhöhe jetzt mit den jungen Menschen, weil die sind die, ihre, die Experten und Expertinnen für ihr eigenes Leben und du kannst sie dabei begleiten mit deinem Expertenwissen, ähm, was, was Erziehung und Bildung angeht. Das ist natürlich ein ganz anderes Rollenverständnis. Und ähm, wir reden... Äh, bei Partizipation auch darüber, dass wir Machtverhältnisse reflektieren müssen.
0: Mhm.
1: Also mhm. Wissen ist Macht. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Und in dem Kontext Kinder- und Jugendhilfe weiß ich gar nicht, ähm, ob wir wirklich an den Punkt kommen zu sagen, wir können das Reingebilde, was es jetzt gibt, ähm, in Wissenschaft ja auch gibt, für Partizipation auch so leben. Weil wir reden immer noch über Zwangskontexte, die wir auch nicht wegdiskutieren können. Wir reden auch immer noch darüber, dass wir einen Schutzauftrag haben für die jungen Menschen. Und wenn wir sehen, dass der Schutz des Kindes nicht gewährleistet ist oder anderweitig herbeigeführt werden muss, reden wir immer darüber, dass es Eingriffe ins Leben gibt. Und wir reden auch darüber, dass Entscheidungen von außen getroffen werden. Aber diese Wege dahin, beziehungsweise der Umgang damit, dass Entscheidungen zum Wohl des Kindes getroffen werden müssen, die müssen reflektiert werden. Und ich glaube, man muss weitergehen als das, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, die Personen wären herausgefordert. Ja, die auch, aber auch das System. Das System, das System die ja. Verwaltungsabläufe. Weil, wenn wir ehrlich sind, ist das SGB VIII ein Verwaltungsgesetz. So damit werden Verwaltungsabläufe geregelt, damit wird geregelt, welches Recht ich habe, was mir zusteht, welchen Bewilligungsbescheid ich bekomme. Ähm, auch diese, dieses System wird herausgefordert. Das System auch, das äh, bei den freien Trägern ist. Ich glaube, dass die freien Träger weiter sind und anders gezwungen sind, sich mit dem ähm, Leben der jungen Menschen auseinanderzusetzen. Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob wir mit den jungen Menschen arbeiten oder ob, das, ob die öffentliche Seite die Maßnahme an die äh, freien Träger delegiert. Also wir haben natürlich einen anderen direkten Bezug zu den jungen Menschen und Familien, die wir begleiten und damit auch eine andere äh, Notwendigkeit, uns auch schon vorher dieser Thematik äh, anders zu widmen.
0: Kann man auch sagen, ein, auch schon ein anderes Selbstverständnis. Also sie sagen ja auch äh, beim COT gemeinsam auf dem Weg. Da steckt ja auch Partizipation drin. Ähm, also sozusagen, klar, also man kennt das Leitbildprozesse, die dann, die dann durchdacht werden. Würde mich interessieren, waren die Jugendlichen in ich weiß ja nicht wann das vielleicht war, im Leitbildprozess tatsächlich auch wirklich involviert? Nein.
1: Also das jetzige Leitbild, was jetzt steht für das COD, da waren die jungen Menschen oder die Menschen, die wir begleiten, noch nicht involviert.
0: Aber das wäre ja genau so ein Beispiel, was in Zukunft ne, passieren ja, müsste. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Aber auch da müssen wir ehrlich mit uns sein. Wir haben den Prozess begonnen. Wir haben den Prozess speziell im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe vor gut zweieinhalb Jahren begonnen. Ähm, ernsthaft äh, uns damit auseinanderzusetzen. Vorher war das natürlich immer Thema. Aber zu sagen, wir nehmen es als Schwerpunktthema, das war so gut vor zweieinhalb, drei Jahren, wo wir die Entscheidung auf äh, Leitungs- und Führungsebene auch getroffen haben, zu sagen, wir wollen uns diesem Thema noch mal anders widmen und sind da auch über Corona gestolpert. Gestolpert in der Hinsicht, dass wir ja alle, plötzlich in die Situation kam, dass von außen über uns bestimmt wird. Das kannten wir ja als Bürger auch nicht in dem Maße, wie es passiert ist. Und wir dann noch mal mehr mit dem Zwangskontext, speziell im stationären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, noch mal konfrontiert worden sind. Weil dann da noch viel rigidere ähm, Regelungen zum Teil getroffen wurden zum Schutz der Einrichtung zum Schutz der jungen Menschen, zum Schutz der Familien. Aber wir haben festgestellt, dass wir gar nicht im Sinne dessen, dass man vielleicht auch Entscheidungen hinterfragt oder hinterfragt, wie wir das kommunizieren, wie wir mit Lösungen umgehen. Wir waren genauso, wie man es im Privatbereich war, waren wir getrieben von, es muss jetzt einfach schnell passieren. Und haben dabei wenn wir ganz ehrlich miteinander reflektieren, die jungen Menschen aus dem Blick verloren in dem Moment. In der Hinsicht, sie mitzunehmen in dem Prozess. Nicht aus dem Blick verloren, was den Schutzauftrag angeht, das in gar keinem Fall, aber in dem, wie nehmen wir sie mit? Wie erklären wir das? Wie finden wir eine Lösung dafür, dass ein Heimfahrtwochenende nicht funktioniert? Also, dass der Besuch bei den Eltern nicht funktioniert? Oder wie gehen wir damit um, dass der nicht in die Gruppe zurück darf, weil es die Regelung von außen gibt? Ähm, da waren wir nicht gut mit. An der einen oder anderen Stelle vielleicht mal besser oder schlechter, aber wir waren, wenn wir ehrlich mit uns sind, nicht gut damit und haben festgestellt, das wollen wir nie wieder. Das soll uns nie wieder passieren. Und dafür müssen wir uns aber grundsätzlich unser System angucken und unsere Strukturen angucken und sind darüber hingekommen, zu sagen, Partizipation ist unser Schwerpunktthema. Wir wollen das anders leben.
0: Na, da hat ja Corona tatsächlich auch was Gutes gehabt. Ne? Man hat sich so ein bisschen mhm. den Spiegel vorgehalten ja. ähm, und hat gemerkt, auch selbst quasi am eigenen Körper, in den eigenen Wahrnehmungen als Erwachsener, als Fachkraft, was es bedeutet, eben fremdbestimmt zu sein. Also man kann ja, ich finde, man kann da ja auch immer was Positives rausziehen und dann nochmal in, in der Stufe weiter eben mit den Kindern Jugendlichen die dann noch mal mehr äh, eben eigentlich verloren äh, zu haben auf dem Weg. Und, und da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Und, und ich glaube, das Entscheidende, und das haben Sie auch gesagt, das wollen wir nie wieder, daraus zu lernen und, und Strukturen zu schaffen oder ein System aufzusetzen, dass das nicht mehr passiert. Ähm, aber ich fand vorhin diesen Aspekt auch noch mal ganz wichtig, ist ja schon auch so ein bisschen ein Drahtseilakt, ne? zu sagen, auf der einen Seite, man hat den Schutzauftrag ähm, und, und muss dann doch wieder über ein Kind zum Beispiel bestimmen. Und auf der anderen Seite halt diese, dieser Anspruch, äh, eben partizipativ das Ganze zu tun. Ich glaube, das ist sehr eng mit, äh, dass man auch, aus der Praxis dann schnell eine Entschuldigung parat hat. Ja, ich musste ja, ich musste, ich musste ja im Sinne des Kindes und das war ja im Sinne des Kindes. Und ich glaube, da liegt eine echte, ganz feine äh, Problematik drin, aber auf die man immer achten muss. Aber ich gebe Ihnen recht, natürlich wird es Situationen geben, äh, wo einfach auch eine Entscheidung wahrscheinlich herbeigeführt werden muss. Aber der Weg dahin, der ist wahrscheinlich entscheidend. Wie, wie machen Sie das denn bei sich im Unternehmen? Wie, wie, wie wird da Partizipation gelebt? Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel?
1: Naja, wir haben äh, ganz unterschiedliche Einrichtungen. Wir haben Einrichtungen, da arbeiten wir mit PPC. Ähm, äh, und da ist, das ist ja etwas, was...
0: Erklären Sie das ja.
1: kurz. Ja. <lacht> Das ist äh, Positive Peer Culture, das äh, legt an das Modell, dass äh, die jungen Menschen ähm, teilhaben müssen in diesem, äh, äh, in diesem Konzept. Ähm, da haben wir Einrichtungen, die damit arbeiten, weil wir gesagt haben, wir ähm, haben gerade in dem intensivpädagogischen Bereich ähm, die Herausforderung, sozusagen die Verantwortungsübernahme auch wieder bei den jungen Menschen anzulegen. Und machen damit gute Erfahrungen, merken aber auch, dass es natürlich Abstufung braucht bei den jungen Menschen, der wie Verantwortungsübernahme möglich ist. Das Konzept selber sieht ein Stufenmodell vor, dass man sozusagen erstmal ankommt und dann sich Stück für Stück sozusagen die eigene Verantwortung erarbeitet, beziehungsweise daran arbeitet, Verantwortungsübernahme zu ermöglichen. Und wir haben äh, andere Kontexte, ähm, wo wir aber ähm, sozusagen nur, aber das möchte ich in Anführungsstrichen wissen, mit einem Gruppenabend äh, arbeiten, wo wöchentlich es Zusammenkünfte in der Gruppe gibt, um die Woche zu reflektieren, zu gucken, was war gut, was war schlecht. Wie wollen wir die nächste Woche gestalten? Was soll es zu essen geben? Wie Welche ähm, welche Aktivitäten soll es außerhalb der eigenen, äh, des eigenen Schulbesuches zum Beispiel äh, geben? Wie wollen wir zusammenleben? Ähm, so haben wir wirklich ein sehr breites Spektrum von äh, fast komplett gelebter äh, Partizipation bis hin zu, wir stehen da noch am Anfang. Also wir sind einfach dadurch, dass wir bundesweit äh, aktiv sind und im... Der Kinder- und Jugendhilfe, glaube ich, bis zu 200 Maßnahmen haben bei uns, kann, kann, wir, kann ich jetzt nicht behaupten, wir haben eine stringente Linie, wie wir das, das leben. Aber was wir begonnen haben, war zu sagen, wir wollen gemeinsam mit den jungen Menschen definieren, was für uns partizipative Kinder- und Jugendhilfe ist. Und dazu haben sich die, bei uns nennt sich das Fachbereichsleitung, die in den Regionen für die Kinder- und Jugendhilfe verantwortlich sind, ähm, haben wir dann miteinander gerungen, was denn das für uns ist. Weil wir auch festgestellt haben in der Auseinandersetzung damit, es gibt viele Platitüden und viele einfache Argumente gegen Partizipation. In der Erklärung des Positiven der Partizipation waren wir plötzlich wieder in der kompletten Fachsprache äh, verhaftet. Da <lacht> schlug ein, äh, äh, ein Fachwort das nächste und dann haben wir festgestellt, wir sind in der Übersetzung ja noch gar nicht mal gut. Also was ist denn das eigentlich wirklich, wenn wir denn auch mit den jungen Menschen agieren wollen ähm, und haben dann in einem etwas längeren Prozess das aber für uns rausarbeiten können, und runterbrechen können für Einzelbereiche, zum Beispiel, dass wir wollen, dass ähm, bei Konzepten in der Überarbeitung die jungen Menschen jetzt immer mitarbeiten sollen. Das war ein Beispiel. Ähm, dass wir aber auch wollen, dass sie ähm, in der Gestaltung der Wohngruppe ähm, mitverantwortlich sind. Und über diese Beispiele hinweg haben wir uns dem angenähert und haben dann gesagt, wir brauchen ja aber den Austausch mit den jungen Menschen und hatten im März diesen Jahres das erste, wir haben es genannt, Partizipationsforum. Und da haben wir äh, aus äh, allen äh, äh, Bundesländern, in denen wir vertreten sind, junge Menschen zusammengeholt. Und die haben dann einen Tag miteinander verbracht, um dann selber mal herauszufinden, wo stehen wir eigentlich und was wollen wir und wie erklärt haben, was wir eigentlich von ihnen wollen äh, in einem geschützten Rahmen und haben dann äh, den zweiten Tag genutzt, sie mit den Fachbereichsleitungen zusammenzubringen und die sich dann gegenseitig vorgestellt haben, was die sich wünschen, was äh, eine partizipative Kinder- und Jugendhilfe ist und sind dann wirklich in den Diskurs gegangen. Und daraus entstanden ist, dass die jungen Menschen uns ein Lastenheft mitgegeben haben gesagt haben, ja, wir finden die Ideen gut, manche nicht so, die meisten finden wir gut. Aber was macht ihr denn jetzt daraus? Was passiert jetzt? Und ähm, dann äh, war klar, okay, wir müssen, äh, wir müssen äh, sozusagen vorauszahlen und äh, haben dann gesagt, okay, wir machen einen Projektplan und den haben wir erstellt und den haben wir jetzt äh, eine Priorisierung gemacht. Wir haben uns versucht an einer Definition von partizipativer Kinder- und Jugendhilfe und jetzt wird ähm, im nächsten Jahr wieder Ende Februar Anfang März das zweite Partizipationsforum stattfinden. Und da werden wir dann mit den jungen Menschen in den Diskurs gehen mit, was haben sie erlebt, was ist in dem Jahr passiert? Ist für die spürbar irgendwas anders gewesen? Ähm, wir werden vorstellen, ähm, wie unsere Priorisierung ist, was wir als erstes angehen wollen, wie unsere Definition ist. Und das Ziel ist auch, ähm, aus diesem Forum rauszugehen mit einer abgestimmten Definition, was im COD partizipative Kinder- und Jugendhilfe ist. Und als eine Neuerung, aber für mich ein Selbstverständnis, ist es so, dass wir das zweite Forum jetzt aber gemeinsam mit den jungen Menschen vorbereiten. Also wir haben jetzt ein Vorbereitungsteam weil das Erste haben wir sozusagen alleine vorbereitet. Wir ExpertInnen haben dann gesagt, aber war auch als ersten Aufschlag aus meiner Sicht gar nicht anders möglich. Und ab dem Zweiten ist es jetzt aber so, dass wir ein Vorbereitungsteam haben und wir gemeinsam die Schwerpunktthemen setzen für das Forum und auch darüber äh, entscheiden, wie wir das denn durchführen. Haben Sie Angst
0: vor den Ergebnissen? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jugendlichen einige Ideen auch aufgebracht haben, die, die dann vielleicht einfach wieder klassisch in, vielleicht schon in alte Muster verfallen. Nee, das geht nicht, das ist zu teuer, das können wir nicht umsetzen. Ähm, gibt's, vielleicht gibt es da, da Beispiele. Ich meine, wenn Sie sagen Wohngruppen, äh, da, die dürfen die mitbestimmen. Ja, was bedeutet das eigentlich?
1: Genau, was bedeutet das eigentlich? Darüber haben wir beim ersten Forum diskutiert. Und ähm, es gab bei manchen die Sorge mit, oh, was ist, wenn die jetzt Forderungen stellen, die wir nicht lösen, die wir nicht halten können. Was, was machen wir dann? Aber das ist gar nicht passiert. Ganz spannend. Also als es dann auch darum ging, Gestalter in der Wohngruppe war das dann, naja, ähm, der Wunsch der jungen Menschen, könnt ihr mal Möbel kaufen, die länger halten und nicht irgendwie nur günstig. Und ich nehme auch die vom Vorgänger, gar kein Problem, aber die sollten groß genug sein, die sollten vielleicht einfach nur weiß sein, anstatt irgendwie irgendeine Farbe zu haben, weil das gefällt nicht jedem. Also die hatten schon einen pragmatischen Ansatz, aber mit dem Anspruch dahinter, auch bitte der Schrank groß genug und lasst es doch mal irgendwie Vollholz sein, anstatt irgendwie ähm, Presssparen. als ein plakatives Beispiel. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir das hehre Ziel zu sagen, ja gut, wir finden es gut, wenn die selber mitbestimmen dürfen, wer in der Wohngruppe einzieht. Das fanden wir, wäre doch etwas, was ähm, ein Ziel sein könnte und das haben uns die jungen Menschen kassiert. Und wir waren ganz überrascht ähm, in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, wir sind ja alle aus einem guten Grund da. Und wir haben in unserem Leben schon viel Ablehnung erfahren. Wir wollen nicht immer abgelehnt werden. Aber wir wollen auch nicht diejenigen sein, die ablehnen. Mm -hmm. Also bringt uns nicht in die Rolle, die wir gar nicht wollen und wovon wir wissen, dass sie schmerzhaft ist. Ähm und diese Ebene hatten wir nicht auf dem Schirm. Wir wollten die ja gar nicht in eine Situation reinbringen, die für sie auch emotional hochbelastend ist. Ähm und da war dann auch nochmal klar mit, ja, wir haben vielleicht einen guten Ansatz und eine gute Idee, aber wir bedenken, können gar nicht alle Ebenen bedenken, was die auch an Traumatisierung, an wirklich auch ähm, schmerzhaften Erfahrungen mitgebracht haben. Ähm, und da war dann auch klar, nee, die Verantwortung bleibt bei euch. Ihr habt die Verantwortung, die Wohngruppen so zusammenzustellen, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, habt ihr auch die Verantwortung, eine Veränderung herbeizuführen. Die Verantwortung übernehmen wir nicht als junge Menschen. Die habt ihr als Erwachsene. Ähm, vollkommen in Ordnung. Alles gut. Aber genauso gut, dass es auch so formuliert wurde. Und dann aber gesagt wurde auch mit, ja, wir können ja verstehen, dass manchmal ein Einzug schnell gehen muss. Aber bitte informiert uns vorher. Ich will nicht in die Wohngruppe kommen nach der Schule und plötzlich steht da ein
0: aber ich finde, das ist ein, wenn ich da einhaken darf, ein, ein unglaublich tolles Beispiel, ähm, ja wie, wie weit Jugendliche dann auch sind und wie, wie gut sie mitdenken können und reflektiert an Themen rangehen. Also da sind sie sozusagen in dem Fall, in dem konkreten Beispiel eigentlich den Erwachsenen überlegen gewesen. Und ich glaube, darin liegt genau die Kraft und die Stärke und ich glaube, genau aus einem solchen Beispiel muss man auch die, die Zuversicht, glaube ich, ziehen, dass es Sinn macht, Jugendliche teilhaben zu lassen oder partizipativ auf Augenhöhe reinzuholen in die Themen. Wie ein total emotionales tolles Beispiel. Und, und ich glaube, ja, vielleicht ist das auch noch mal etwas. Ich weiß nicht, ob sie das intern machen, aber ich glaube, diese guten Beispiele braucht es auch, um, um die Fachkräfte, die Mitarbeitenden zu motivieren. Ja, das ist der Weg, den wir, den wir gehen sollen. Ja. Und im Übrigen hat es ja auch noch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Ne? Wenn Jugendliche sagen, wir wollen keinen Pressspann mehr, sondern wir wollen gute Möbel, ähm, ja, dann, dann finde ich, kann der Träger auch von den jungen Menschen. Äh, gut was lernen.
1: <lacht> da bin ich ganz bei Ihnen. Es, es war wirklich, es waren zwei sehr anstrengende Tage. Ich habe das ja moderiert. Aber ähm, ich habe schon lange nicht mehr, bin ich mit so einem guten Gefühl aus einer Veranstaltung rausgegangen. Ähm, weil wir wirklich junge Menschen ermöglicht haben, gehört zu werden, die schon längst gehört werden mussten, aus meiner Sicht. Und weil wir wirklich zwei Tage lang erleben durften, wie viel wir lernen können, wenn wir einander zuhören. Wenn genauso die jungen Menschen, den Erwachsenen, aber auch die Erwachsenen, den jungen Menschen. Und ich hatte schon lange keine Veranstaltung mehr wo mit jungen Menschen, wo so wenige ein Handy in der Hand hatten. Vielleicht hatten wir ein oder zweimal, die zwischendurch das Handy in der Hand hatten. Der Rest hatte das, während wir miteinander in der Interaktion waren, nicht in der Hand. Und das war so ein Beispiel für mich mit, ja, es war genau richtig so in dem Moment und zu dem Zeitpunkt. Wird es uns das auch mal anders passieren? Ja. Was mir aber wichtig ist in dem Zusammenhang ist, wir brauchen eine wirklich positive Fehlerkultur. Wir müssen uns gegenseitig Fehler zugestehen. Und auch da habe ich von Anfang an bei den jungen Menschen darum geworben, nachsichtig auch mit uns zu sein und uns zuzugestehen, dass auch wir Fehler machen. Aber solange wir das einander sagen können und bearbeiten können, reflektieren können, wird uns da nichts Schlimmes passieren. Es kann uns einfach nichts Schlimmes passieren, wenn wir miteinander regelhaft in Kommunikation sind. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wenn ich kann mal daneben liegen, wenn ich das aus einem guten Grund getan habe und wenn ich das erklären kann und wenn ich aber zuhöre, wo mein Fehler lag, dann wird da nichts Schlimmes draus entstehen. Sondern da wird daraus entstehen, dass wir voneinander lernen und auch feststellen, war eine gute Idee, aber in der Umsetzung wirklich nicht machbar. Ja gut, aber mehr ist dann auch nicht passiert. Dann versuchen wir es noch mal neu. Und das ist das, wofür ich auch intern immer wieder bei uns werbe und wo wir die Mitarbeitenden aber auch noch mal ganz anders abholen müssen. Ähm, dieses, es dürfen Fehler gemacht werden auf beiden Seiten, aber auch brauchen die Mitarbeitenden die Sicherheit, dass sie, dass sie diese, dass auch sie diese Fehler machen dürfen dass ihnen nicht der Kopf abgerissen wird, dass sie aber auch erleben, dass sie selber mitbestimmen können. Sie, die dürfen wir bei den Mitarbeitenden, die Fachkräfte dürfen wir auf dem Weg auf gar keinen Fall vergessen. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, die Leitungsebene spricht mit den jungen Menschen, die Mitarbeitenden dazwischen, die führen das dann einfach mal aus, was wir uns da überlegt haben. Das funktioniert nicht, das ist nicht Partizipation. Also auf gar keinen Ebenen ist das dann Partizipation. Also Und das ist wirklich eine Herausforderung, wie wir diesen Prozess hinbekommen, den jungen Menschen zu ermöglichen mit Leitungskräften, die auch an der entscheidenden Stelle die Entscheidung treffen können, äh, zu sprechen, aber auf der anderen Seite die Mitarbeitenden in den Gruppen nicht nur zuzuschauen zu lassen bei dem Prozess. Und äh, deswegen äh, lassen wir zum einen um den jungen Menschen sicheren Rahmen zu bieten, werden die jungen Menschen immer von Mitarbeitenden aus den Wohngruppen begleitet. Weil wir gesagt haben, es muss immer noch ein geschützter Rahmen sein. Die müssen äh, selber entscheiden können, ob und äh, durch wen sie begleitet werden. Und zum anderen hat es aber auch den Effekt, dass wir direkt die Mitarbeitenden aus den Wohngruppen in dem Prozess mit drin haben. Wir haben immer Leute aus den Wohngruppen mit dabei, ähm, die das auch weiter transportieren können, die auch uns dann rückgespiegelt haben, oh, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei und dann haben wir so die Herausforderung, dass wir denken, ja, finden wir gut, aber irgendwie auch nicht, weil wir es gerne noch mehr Mitarbeitenden ermöglichen würden, daran teilzunehmen. Wir haben
0: jetzt irgendwie schon, schon für mich so zwei, zwei Kernthemen auch herausgearbeitet. Also was ihr jetzt gerade auch noch mal sagt, mit, mit einer guten Fehlerkultur, das nimmt ja auch die Last, äh, gleich von Anfang an in Sachen Partizipation perfekt sein zu müssen. Ja. Ähm, es sind aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf, auch die, die, die guten Beispiele, die einfach Mut machen auf, auf dem Weg. Und ähm, was braucht es aus Ihrer Sicht noch für die Mitarbeitenden? Muss eine neue Software entwickelt werden, die Partizipation möglich macht? Ich überspitze es ein bisschen, was, was braucht es? Braucht es Tools, Werkzeuge? Weil die, Sie sagten es ja auch, unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Menschen, es menschelt überall, aber was brauchst, damit glaube ich auch mittel- bis langfristig Partizipation auch gelingen kann?
1: Ich glaube, es braucht Informationen Und das meine ich auch so. Wir haben auch natürlich die Beispiele gehabt mit der Frage, ach, Taschengeld darf nicht als Strafe eingesetzt werden? nein, Taschengeld steht dir ja ohne Bedingungen zu. Und das hieß ja dann, ah, passiert ja wohl doch noch. Du hast Mist gebaut, also wird Taschengeld eingehalten. Und es braucht aus unserer Sicht auf allen Ebenen Informationen über Rechte, die alle haben. Was sind die Rechte der jungen Menschen? Was sind die Rechte der Mitarbeitenden? Was sind die Rechte der, der, der Leitenden? Da fängt es nämlich an, ich kann ja nur Recht einfordern, und das ist egal, auf welcher Ebene, wenn ich es denn überhaupt kenne. Und da brauche ich keine Software für. Wir müssen dahin kommen, dass wir einen guten Wissenstransfer haben, dass wir äh, sicherstellen, dass alle ihre Rechte kennen. Wir, deswegen ist nämlich eine Priorisierung, und das haben die jungen Menschen sich auch sehr gewünscht zu sagen, ähm, Könnt ihr uns mal zusammenstellen, was eigentlich alles unsere Rechte sind? Vom Taschengeldparagraphen angefangen bis hin zur Privatsphäre, SGB VIII, also alles so was, was. sind denn Sachen, die uns direkt auch im Alltag betreffen? Weil das nicht in Gänze, egal in welcher Gruppe und egal mit wem man gesprochen hat, äh, überhaupt vorhanden war, aber auch bei den Mitarbeitenden nicht. Also welche, Jung, welche Rechte haben die jungen Menschen, aber auch welches Recht habe ich eigentlich innerhalb des CODs? Also was sind meine Wege? Was sind meine äh, Möglichkeiten? Was sind meine Mitbestimmungsmöglichkeiten? Und das ist echt noch eine Hausaufgabe, die wir haben. Und damit wollen wir beginnen. Und dafür brauche ich aber keine Software. Ähm, ich weiß, was Sie meinen. Und das ist überspitzt ja auch immer so. Ne? Wenn, wenn ich denen das eine KI-Tool noch gebe, dann werden die doch perfekt ähm, da bin ich jetzt kein so großer Freund bzw Freundin von, ähm, ich bin davon überzeugt, dass, Sie haben eben das genannt mit Menschen, es geht nur in Beziehung miteinander, Partizipation fußt auf einer vertrauensvollen und gelingenden Beziehung und dafür brauche ich keine Software dazwischen und die stört vielleicht eher ja. an der einen oder anderen Stelle, ähm, von daher wäre ich eine große Verfechterin von Wissenstransfer im Miteinander. Und ähm, natürlich brauchen wir auch die Softwarelösung an der einen oder anderen Stelle. Wir müssen alle dokumentieren, wir müssen alle irgendwie äh, Rückschlüsse ziehen. Also das ist gar keine, das ist ja unstrittig, dass es die auch braucht. Aber im Partizipationsprozess möchte ich den Menschen mit der unfänglich äh, informiert ist und nicht die Software, die mir sagt, was ich denn als nächstes machen muss. Denn Partizipation ist ja Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen. Also das, was wir immer wieder feststellen, dass Verantwortung gerne abgegeben wird oder suggeriert wird, dass die Verantwortung ja eher bei der Institution liegt als bei einem selber oder bei den Eltern oder den Sorgeberechtigten, ähm, müssen wir wieder dahin kommen, dass man Verantwortung übernimmt. Und das funktioniert nicht mit, eine Software erzählt mir, was ich machen muss. Sondern das ist eine Eigenleistung zum Nachdenken, zum Reflektieren und mit mir und meinem Gegenüber auseinandersetzen.
0: Unterschreibe ich zu 100 Prozent. <lacht> 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ich würde Sie heute umdeuten, 99 Sekunden für Gelingende Partizipation und vielleicht aber noch mal eine Frage reinbringen in diese letzte äh, Runde. Darf denn Partizipation auch wehtun? Fragezeichen.
1: Oh ja. <lacht> oh ja, sie darf wehtun und sie muss wehtun, meiner Meinung nach. Ähm, denn nur wenn ich mich ehrlich mache mit mir, äh, mit meinem Gegenüber, habe ich die Möglichkeit zu wachsen. Und ja, dann tut es auch mal weh dann tut es auch mal weh, dass ähm, ich vielleicht gar nicht so gut bin, wie ich denke, dass vielleicht irgendwas doch nicht funktioniert oder ich immer noch oder wir als Unternehmen einen blinden Fleck haben, wo wir doch nicht so gut genug hingeschaut haben. Ähm, ja, Partizipation kann wehtun und aus meiner Sicht, wenn man den Prozess beginnt, muss er wehtun. Weil wenn ich feststelle, dass ich alles super mache, dann würde ich den Prozess in Frage stellen. Es kann nicht sein, dass ich komplett fehlerlos bin als großes Unternehmen. Wir agieren mit so vielen Menschen, das kann nicht funktionieren. Wir bilden die Gesellschaft ab. Und zu behaupten, wir hätten die Probleme nicht, die eine Gesellschaft hat, wäre ja fahrlässig. Und... Wehtun ist immer so eine Floskel, ne, da sperrt man sich gerne gegen, aber ich bin davon überzeugt, dass ich in Frage gestellt werden können muss und dass ich mich auch selber in Frage stelle. Und wenn ich das so für mich übersetze, ja, dann muss Partizipation sogar wehtun, weil ich muss mich in Frage stellen können.
0: Da werden wir wieder beim Anfang. Fragen sind wichtig, weil sie zum Hinterfragen führen. Insofern darf ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für dieses Tolle Gespräch äh, sagen, liebe Frau Brummelmann und Ihnen, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de